0: No sé cuántos de ustedes les gustan las, las películas de Marvel. Ah, esas como que son bastante, um, ¿cómo se dice? Polares. Eh, o les gusta, yo no conozco una persona que me diga, ¿cómo que medio me gustan? O les gustan mucho o no les gustan. O no les atrae la atención. Pero a mí me encantan esas esas películas. Uh, he crecido con la historia de muchos de los héroes, de los superhéroes que están en esas películas. Y, y eh, las películas, como les digo, son unas de mis favoritas. Ninguna de ellas seguramente ganará el Oscar. Ninguna de ellas es así como que un contendiente para el Oscar. Ninguno de sus actores tal vez gane un Oscar en, en una de estas películas por mejor actuación, pero el entretenimiento que proveen pues, eh, es lo que las hace una de las de mayor audiencia y, claro, una de las de mayor ganancia en la historia. Y si nos fijamos en las historias, la mayoría de ellas tienen algunas cosas en común. Entre ellas, normalmente, es que hay un protagonista. Y la historia, la trama completa de la de la película se encierra o, o, o rodea la historia de este personaje. La mayoría de estas películas aún están tituladas conforme al protagonista. El Capitán América, el Hombre de Hierro, la Viuda Negra, Pantera Negra, los Vengadores. Ellos son los protagonistas. Si queremos saber acerca de quién se trata la historia, simplemente tenemos que ver el título. Porque ahí nos dice quién es el personaje principal. Pero aún mayor que esa historia... Hay una historia que no solamente es una historia mayor, sino que es la historia más grande jamás contada. Esa historia ha sido compartida por siglos y es una historia que en cierta manera nos es familiar, pero también muchas partes de ella nos es desconocida. Durante los próximos meses estaremos estudiando la historia más grande jamás contada. Una historia que muchos ignoran. Una historia que muchos niegan y tristemente una, iglesia, una historia que muchos de los creyentes no conocemos a fondo. La historia de nuestro Salvador. Y a veces decimos, oh no, yo sí lo sé de cuando la Navidad y, y, y Jesús nació y ese es nuestro Salvador. Pero ahí no empieza la historia. Vamos a comenzar desde el principio de la historia. ¿Desde dónde hace su aparición nuestro Salvador? Y aún, aún antes de lo que nosotros consideramos el principio, hay un, un principio aún antes que eso. Uno podría pensar, oh, la historia empieza en el año cero, cuando vino Jesús. Ahí no empieza la historia. Otros podrían pensar, oh, no, la historia empieza en el Génesis. Pero aún ahí no empieza la historia de nuestro salvador. Empieza antes del principio. De la historia. De esta creación. I don't know how many of you are Marvel fans. I love Marvel, Marvel movies. Marvel movies are some of my favorite ones. I know they will never win an Oscar. I know none of the actors. Are probably going to be Oscar contenders. But it's just they're entertaining. And I'm sure that. For those of you who like them, you find out, you know, find it reasonable why they make so much money and why they are so like. They bring a lot of entertainment. But if you notice around these movies, there's kind of a central theme, which is that the movie revolves around the, the plot of the movie usually revolves around the main character. There is a main character. I mean, if you want to know who the main character is, just look at the title of the movie. Black Panther. Black Widow. Captain America, Iron Man, The Avengers. I mean, you know who the movie is about. There is one main character to these great stories of heroism, of sacrifice. But even greater than these stories, there is the greatest story ever told. This story has been told for centuries. And is a story that in a way is very familiar to us. But in many ways, we really don't know about it as we probably should. During the next few months, we're going to be studying the greatest story ever told. A story who many ignore, a story who many deny, and sadly, a story that many of us don't really know enough about. We're going to be studying the story of Jesus, our Savior. Now, many of people say, oh, but I know the story. I know it from, it is from Christmas to Easter. It is from His birth to His death and resurrection. But that's not the whole story. See, the story begins at the very beginning. And even before, see, for many, many people say, oh, no, no, the story of Jesus doesn't start in the Gospels, in the New Testament. It starts in Genesis. But not really, because even before the Genesis, even before the creation of everything that we know, his story was already being told. We're going to start before the beginning of the story. We're going to start with a foreword. If you've ever read a book, there's usually some type of foreword, which is a, an introduction to the book. It's either written by the author or by someone else. And it tells you a little bit about what is going to be in the book. Or if you watch a movie, usually there's some type of, of introduction to what you're going to be watching. And so this is kind of going to be our foreword in the, in, in, in the story of Jesus. Genesis 1-1 says that in the beginning, God created the heavens and the earth. But even before that, there was already something going on, and that's where we're going to start in John 1 verses 1 through 3. We're going to read it together in a minute on the screen. Um, but that's, that's where the story really begins. Vamos a comenzar hoy con lo que le llamaríamos, si usted lee el libro, si usted ha visto el prólogo de la historia, una, una intro, al libro sea escrito por el autor o sea escrito por alguien más, normalmente hay algún tipo de prólogo, un texto preliminar que esté escrito para introducirnos al tema o a la historia que vamos a leer o en las películas hay algún tipo de introducción que nos ayuda a entrar en la historia que estará sucediendo. Génesis 1.1 nos dice que en el principio eh, Dios creó los cielos y la tierra. Pero ese es el principio de la creación que conocemos. Vamos a ver hoy lo que sucedió antes de este principio. Y eso es lo que vemos en la lectura de Juan 1, 1 al 3, que vamos a leer juntos, que está en la pantalla. Así es que eh, les invito a que se pongan de piel. We're going stand and we're going read together. Y a esto le llamaremos el antes del principio. We're going call this the before the beginning, as it's the title Of today's message. Vamos a leerlo todos juntos vamos a leerlo en español. Después lo vamos a leer en inglés como está en la pantalla ahí. Dice Juan 1, 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him, not one thing was created that has been created. Amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Ahora, cuando vemos esta introducción, ¿qué nos deja ver esto acerca de la, de la gran historia, de la historia más grande jamás contada? ¿Qué nos deja ver esta, estos versículos? Primero nos enseña que la historia más grande jamás contada se trata acerca de Dios. Y nos parecería algo lógico, diríamos, ay, pues claro que se trata acerca de Dios. Pero muchas veces nos perdemos el sentido de lo que eso significa. Aquí vemos que en el principio ya estaba el verbo o lo que conocemos como Jesús aún preencarnado. Quien está con Dios y es parte de Dios, parte de lo que llamamos la Trinidad. Mucha gente dice que Dios creó al ser humano porque estaba solo. La gente dice es que Dios estaba solo y necesitaba a alguien con quien tener compañerismo. Pero la Biblia nos enseña que eso no es así. Dios no estaba solo. Dios no necesita de nosotros. Dios es ya autosuficiente, no necesita de nada ni de nadie. Él ya tiene compañerismo en sí mismo con las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él ya es el protagonista de la historia. Y tenemos que entender eso. Que Él es el protagonista de la historia. Y ahorita vamos a hablar... Un poquito más de lo que eso debe significar para nosotros. Pero veamos esa realidad. Que aún antes del principio. Antes de la creación. Antes del ser humano. Dios ya es Dios. El ser humano no creó a Dios. Como dicen algunos. Dios ya es Dios. Dios existe sin nosotros. Dios subsiste sin nosotros. Porque a veces vivimos como que le estamos haciendo el favor a Dios. De... Amarlo, de seguirlo, de conocerlo, de ser parte de, de su historia. Y eso debemos entender que no es así. Dios es el principal. Dios no nos necesita. Y esto es importante para lo segundo que vamos a aprender de aquí. See the first thing we know about the greatest story ever told is that it's the story of, of it. It is a story about God. See, we see that in the beginning was the Word, or what we know as Jesus, before He came into the flesh. The pre-incarnate Jesus is already there with the Father, with God the Father. It says that He is with the Father, and He is God Himself. As we read later on during the next few weeks, we're going to see that the Holy Spirit was also present in that beginning. So God, God was already the main character in the story. Now, what does that mean? It means that he doesn't really need us. Many people think, Oh, God made human beings because he needed someone to have fellowship with. No, he didn't need Anything or anyone. God is self-sufficient, self-sustaining. So he has no need for us. So many times we live our lives as if we are doing God a favor by trying to have a relationship with him or him trying to have a relationship with us. But see, we we have a greater need of God than he has of us because he has no need for us. He was already self-sufficient. He was already existing. ...before we existed. A lot of people say, oh, God is something that human beings made to for their conscience, for whatever reason. But the reality is, whether we like it or not, God has already existed and he had no need for us. Lo segundo que nos enseña la historia más grande jamás contada es que la historia no se trata acerca de nosotros. La historia, si se trata acerca de Dios, si Dios es el personaje principal, nosotros no podemos ser el personaje principal. Como les decía, en las películas hay un personaje principal, no hay múltiples personajes principales, hay un personaje principal. Hay un héroe y nosotros no somos el héroe de la historia. Nosotros no somos el héroe de Dios. Dios es el protagonista, Dios no nos necesita, nosotros no somos los protagonistas de la historia que vinimos a rescatar a Dios de su soledad. A veces así vivimos, como que nosotros vinimos a rescatar al pobrecito Dios que se sentaba solo en el cielo. Dios no nos creó por necesidad, nos creó por voluntad. Dios no nos creó para usarnos Dios nos creó para amarnos y eso debe de ser algo algo que tiene importancia para nosotros. Debe haber una diferencia, o debemos de ver una diferencia en ese hecho que Dios nos creó para amarnos, no porque nos necesitara, no porque quisiera usarnos para tener compañía, como nosotros a veces nos hacemos de, de animalitos y de cosas y, y de cosas de de mascotas y todo. Ah, es que, es que me sentía solo y me, me hizo de una mascota. Y pobre perro, ahí lo traemos este vestidito y haciendo cosas extrañas. Y el pobre perro le vemos la cara así como que ya quítenme todo este mugrero. Porque los amos para nuestro entretenimiento, para nuestra compañía. Pero Dios no nos hizo para eso. Dios nos hizo para amarnos. Dios nos hizo God made us with a special purpose. And that's why the second thing that we can learn from this, the greatest story ever told is that the story is not about us. See, the story is about God and that matters because the story, it means that the story is not about us. So many times we try to make the story about us, but we're not the main character. God is the main character. God didn't create us because he needed us. He created us because he wanted to create us. He didn't create us to use us. He created, created us to love us. So many times we live unhappy lives because we keep wanting to be the main character of the story. We think that the story is all about us. What's going to make us happy? What's going to make us outstanding? What's going to make us more rich, more known, more satisfied? And that's why we can't find contentment. Because we want to make the story of life about us. And the story of life is not about us. If we only notice that we're just part of the cast. We're part of the story... But we're not who the story is about. We're not the heroes of the story. We're the ones who need to be rescued by the hero. We think we're Superman when really we're Louis Lane. We think we're Spider-Man when really we're Mary Jane Watson. We're important characters for God, but we cannot replace him as the main character in the story as we saw in the beginning in the beginning man was not even something god was thinking about in the beginning was god was the word and the word was with god and the and, and the word was god we didn't even make an appearance in that eternity That had already happened. It's not about you. It's not about what you want. It's not about what makes you happy. We live in a society. That everything has to be about you. About what you look like. About what you wear. About what you do. About what makes you happy. About having the newest and the greatest and the best. Because you gotta be happy. Because that's gonna bring you satisfaction. And nobody finds satisfaction because it's not about you. Vivimos en una cultura donde todo se trata cerca de nosotros. ¿Qué me hará feliz? ¿Qué me va a satisfacer? ¿Cuándo voy a tener el mejor carro, el mejor teléfono, el mejor esto, lo mejor otro? Porque eso me hará feliz. Y nunca somos felices porque queremos que la historia sea cerca de nosotros. Cuando Dios nunca lo diseñó de esa manera. Mucha gente vive infelices porque quieren ser el protagonista de la historia. Creemos que toda la historia se trata acerca de nosotros. ¿Qué nos va a hacer felices a nosotros? ¿Cómo vamos a sobresalir nosotros? ¿Cómo vamos a ser más ricos, más conocidos, más satisfechos? Y por eso nunca encontramos el contentamiento. Porque queremos que todo sea acerca de nosotros. ¿Cómo la gente me trata? ¿Cómo, ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué no dice la gente de mí? Todo tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con lo que yo siento. Y nunca pienso. ¿En qué es lo que Dios está tratando de hacer? Porque la historia no es acerca de mí. La historia es acerca de Dios. Lo tercero que nos enseña la historia más grande jamás contada es que está escrita para nosotros. Nosotros no somos el personaje principal, pero eso no quita, como les dije, que seamos importantes para Dios. Él inspiró a los escritores de esta historia, la historia de la Biblia, para que llegara hasta nosotros. Somos extremadamente importantes para Dios. Él ha obrado y sigue obrando en este mundo para que nosotros podamos ser rescatados. Miles y miles de años han pasado para que usted y yo vengamos a ser salvos. Miles y miles de personas han ido conectándose, creyendo en Dios para que alguien llegara en un momento y le compartiera el Evangelio y usted pudiera conocer a Dios. ¿Ha pensado en eso? ¿Qué tan importante es usted para Dios que cuando Él lo creó ya estaba preparando a alguien que viniera y le trajera el Evangelio? No se trata solamente de que usted naciera, sino que Él quería mandar a una persona que ya le contara el Evangelio a usted para que usted pudiera creer. La historia fue escrita, no acerca de nosotros, pero está escrita para nosotros. La historia más grande jamás contada es la historia de Jesús, nuestro héroe salvador. Él mismo dice que Él vino a rescatar a todo el que creyera. La historia se escribió para ti, la historia se escribió para mí, para que pudiéramos creer. Él desea rescatar a cada ser humano porque cada ser humano fue hecho por amor y a la imagen de Dios. Dios en su infinito amor desea que todo ser humano conozca la historia y aún más importante, que se beneficie de la historia. Una historia que sigue avanzando y sigue, y seguirá avanzando hasta el día en que se cumpla su, su más completo clímax. Hasta que venga Jesús de nuevo, que venga Jesús a reinar. The third thing that we see in this story or in this part of the story of the greatest story ever told is that it was not written about us, but it was written for us. See, just because the story is not about us doesn't mean we're not important characters in it. It was so important for God to let us know the story. That He inspired men to write these stories. To write the whole story all together. To keep it all together for thousands of years. And for it to come to us. 2,000 years after Jesus was born and after He died and was resurrected. For it to come to us. For us to be able to hear it. For someone to come to actually be a, a believer. And to be connected to those believers. So that at some point we would be the ones to hear the story. The story is written for you. The story is written for me because God loved us so much. Jesus himself, the the hero of the story, the, the, the main character of the story says, I want everyone to be saved. I came so that everyone who believed would be saved. He remained obedient in spite of the suffering because he wanted every single human being to be saved. Everyone who could hear the story and believe the story to be saved. That's how much God loves you. That's why the story was written. The greatest story ever told was told so that you could believe, so that you could be saved. In spite of our sins, in spite of our mistakes, in spite of our, our of our bad decisions, He still wanted you to hear the story. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras necesidades. Dios quería que usted y yo conociéramos la historia. La historia más grande jamás contada. Una historia, como dije, que sigue avanzando y seguirá avanzando hasta el día en que se cumpla por completo. Lo que nos lleva al último punto que debemos de conocer acerca de este prólogo de la historia. Este prólogo nos enseña que la historia más grande se, se sigue revelando hasta el día de hoy. La historia más grande jamás contada se está revelando todavía. Todas las cosas por él fueron hechas. Dice los versículos. Dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyendo a cada ser humano que ha vivido, pero también que vive y que vivirá. Un libro o una película que disfrutamos normalmente fue escrito hace mucho tiempo, a veces meses, a veces años antes. Y después eventualmente llega a nosotros y nosotros se nos va revelando esa historia. Aunque la historia ya estaba escrita, se nos va revelando, la podemos ver poco a poco avanzando. De igual manera, la historia más grande jamás contada fue diseñada por Dios hace miles de años, pero se nos continúa revelando a nosotros. Las cosas que fueron ya escritas en la Biblia las vamos viendo suceder poco a poco. Lo que los profetas decían que sucedería se nos ha estado revelando. Lo que Jesús decía que iba a suceder se nos sigue revelando. Los rumores de guerra que mencionaba Jesús los estamos viendo todos los días en las noticias. La historia sigue revelándose. ¿Qué significa eso? Que podemos seguir participando de esa historia. Podemos entrar en la historia. Si usted ve una película, normalmente, no todos los personajes, no todo el elenco sale desde el principio. Se van agregando personas durante la historia. Va poco a poco agregándose personas que van ayudando a que avance la historia del protagonista. Usted y yo somos ese elenco. Que podemos ayudar a que avance la historia hasta llegar a su punto final. Usted y yo fuimos llamados no a ser el protagonista, pero sí a ser parte de ese elenco que avanza la historia, que va enseñándole a la gente dónde es la historia, quién les ama, quién es el héroe de la historia, quién necesitan conocer cuál es la necesidad que ellos tienen y que ellos puedan encontrar a ese Dios que les ama. Usted y yo hemos sido llamados para eso. Si Esta forward teaches us that the greatest story ever told was told, but it's still being revealed. See, we're still in the middle of the story. There's still things that have not happened of the story. Although the, the script, you could say, has been written for thousands of years, we're still watching it unfold. See, when you're watching a movie, the script probably was written months or years before. But it doesn't, re it doesn't reveal to you as you, until you're watching the actual movie. And in the same way, the Bible was written thousands of years ago, but it's still being revealed to us. The events are still being unfolded. The things that the prophet said would happen are still happening. The things that Jesus said would happen before his second coming are still happening. When he mentioned there will be rumors of wars, there will be disease, there will be all these unrest. Guess what? Turn on the TV. You can watch it unfold. Now what does that mean? It means that the story is still being displayed, still being revealed, and we can be added onto the cast. See, when you're watching a movie... Not all the, all the characters don't show up at the very beginning. See, characters show throughout the movie. They are added onto the cast. Sometimes you can even read at the end in the credits, it says cast in order of appearance. Because people appear at different times. And in the same way, as the story is still being revealed, you and I are meant to be added onto the cast. You and I are meant to be added onto the cast by, first of all, believing in Jesus Christ as our savior, and second, Helping that story move along as we tell others about Christ, as we tell others how much they need a savior, as we tell others the greatest story ever told, which is the story of Jesus and how he came and loved and, and taught and how he would sacrifice and how he was murdered and how he was crucified. And then he came back to life for you and I, you and I are that cast that has been called to move the story forward. We are not. The main character, but that doesn't mean we don't have a job in this story. We are called to actively participate in this story by living the great commandment and moving on with the great commission. The great commandment to love God and to love our our, our neighbor. And the great commission to go and make disciples, make other followers of Jesus. That's what you and I were called to do. That's where we will find satisfaction when we actually take the right place in this story. We cannot find satisfaction in only thinking that the story is about us. Me, me, me. What I want. What makes me happy. When I will find satisfaction is when I actually do what God created me to do. Why God added me on to this story. That's when I'll find satisfaction. I won't find sat full satisfaction in being richer, in being more famous, in being more educated or more influential. There's nothing wrong with those things. But that's not what I was called to do. I was called to use those things to move the story forward. I can be richer so I can move the story forward. I can be more influential or more educated so I can move the story forward. Because it's not about me, it's about him. The story is all about him. Nosotros solamente podemos encontrar la felicidad viviendo verdaderamente nuestro propósito, viviendo el gran mandamiento y la gran comisión. El gran mandamiento, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. La gran comisión, ir y ser más discípulos o hacer más seguidores de Cristo. No encontramos la felicidad porque queremos hacernos los protagonistas de la historia, lo que yo quiero, lo que la gente, lo que centre todo alrededor de mí. Y Dios no me ha llamado a eso, Dios me ha llamado a ayudar a avanzar su historia. De tal manera que no debo de estar buscando yo para mi persona ser más rico, más famoso, más educado o más influyente. No hay nada de malo en esas cosas, pero no puedo pensar que eso es para mí. Porque la historia no se trata de mí, se trata de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser más rico para que la historia de Dios avance? ¿Cómo puedo ser más influyente para que más personas conozcan la historia? ¿Cómo puedo estar más educado para que eso me ayude a mover la historia con otras personas? Ninguna de esas cosas es mala, siempre y cuando entendamos que esas cosas deben ser usadas para que la historia de Cristo avance. Para que Cristo sea conocido como el protagonista no solo de mi historia, sino de la historia de la humanidad. Sin Él, como nos dice el versículo 3, nada hubiese sido hecho, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, incluyendo nuestra vida, tiene verdadero sentido. Si la Bible says en verse 3 of John 1, that everything was made by Him and through Him, and that without Him, none of it would have existed. And none of it has any sense. None of it, including our lives, makes any sense if he's not included in it. We cannot have the creation without the creator. Even though so many people try to disconnect one from the other. Nosotros no somos los protagonistas de la historia, pero podemos ser parte del elenco si nos ponemos en el lugar correcto y hacemos al protagonista principal nuestra primera prioridad. Si hacemos a Dios... El principal. Si hacemos de Jesús el héroe de nuestra vida. Durante los próximos meses, como les dije, estaremos estudiando la historia completa. Vamos a estudiar de la creación hasta el final del Antiguo Testamento. Desde ahora hasta noviembre, más o menos. Y en diciembre empezaremos a estudiar el Nuevo Testamento. Donde vamos a ver el nacimiento del protagonista en este mundo. Todo lo que Él hizo aquí en la tierra hasta el tiempo de su sacrificio y su resurrección que terminará alrededor del tiempo de la Semana de Resurrección. Si, as I said at the beginning, during the next few months, we're going to be studying the whole story, the greatest story ever told. From creation until the end of the Old Testament, until around November, until around Thanksgiving. In December, we're going to go into the New Testament as we study the birth of the main character of our story. And we will study what he did up until his sacrifice around the week of Easter. Pero aún antes de diciembre, de ver el nacimiento de Jesús, vamos a ver durante estos próximos meses en el Antiguo Testamento cómo Jesús se hace presente, porque Jesús siempre ha sido presente y siempre ha sido el principal de la historia. Jesus has always been the main character, and we're going to study how in the Old Testament we can already see him at work. We can already see what he is doing to fulfill his role as the main character. No te pierdas de disfrutar la historia más grande jamás contada. Porque mi oración es, y espero que tu oración también sea, que tu vida nunca más sea igual. Que cuando conozcas la historia completa y encuentres tu lugar en ella, tu vida nunca sea igual. My prayer is that as we study the whole story, the greatest story ever told, and you find your place in it, your life will never, ever be the same. But you can find your place, or you can start to find your place already by letting him take over the first place in your life. So many times, whether we are believers or not, We've taken first place in our lives. And that's why everything's out of whack. That's why everything is out of place. Because we keep making ourselves the main character. And it is time to say, God, I want you to be the main character in this story. I want you to be, to take over first place in my life. You might already be a believer. You may not. Because like I said, we even as believers, Allow other things, or even ourselves, especially ourselves, to take over first place. And then everything falls out of place. Muchas veces nosotros, como creyentes, dejamos que nuestra voluntad tome el primer lugar. Y le quitamos el lugar de protagonista a Dios. Y es tiempo que digamos, Dios merece el primer lugar. La historia se trata de Él, no de mí de él, cómo avanzaré su historia, cómo haré lo que he sido llamado a hacer. Así es que yo le quiero invitar en esta mañana donde está usted que analice su propio corazón. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, pero analice su corazón. Dios no ha estado tomando el primer lugar. Que usted da un compromiso de dejar que él tome el primer lugar. If you, if you, I want you to, to, to reflect on the last few weeks of your life and think, has God taken first place of your life? And if he hasn't, I want to challenge you to pray this morning and say, God, I want you to take first place. I don't want the story to be about me anymore. I want it to be about you. It's all about you. This is why I asked Abby to sing this morning, The Heart of Worship. Because the story is all about Him. It's not about me. It's not... A, it, the, the other song said that our focus should be on Him. That He should be the center of our focus. And I want that to be our prayer this morning. Yo quiero que nuestra oración sea lo que cantamos en esta mañana. Que el centro de nuestro enfoque sea Dios... Que le pidamos perdón a Dios cuando hemos fallado porque se trata de Él, porque todo se trata acerca de Él y no de nosotros.